0: ИСТОРИЯ Здравствуйте, в эфире программа ВИВАТ ИСТОРИЯ В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко Добрый день Здравствуйте, Саша, здравствуйте, дорогие друзья А героем сегодняшней программы у нас будет Батька Махнули, или Нестор Махно Нестор Иванович Махно, дорогие друзья, да За горами, за долами Ждет сынов своих давно Батька мудрый, батька добрый Батька славный Наш Махно Крестьянская песня <смех> Во время гражданской войны Итак, дорогие друзья Сегодня мы с вами поговорим об одном из символов Нашей гражданской войны 2018-2020 год Анистра ивановичем Махно О, Такие люди как раз и рождаются Скажем так В такие переломные моменты они появляются Они достаточно быстро сгорают Но свет от них идет достаточно долго Как от мертвых звезды а, Понимаете, да Столько про него сказано разного, противоречивого, столько ходит разных анекдотов, разных историй и прочее, прочее, прочее. Почему? Потому что, наверное, человек был незаурядный. Поэтому коммунисты его пытались сделать неврастинником идиотом, хотя очень гениально сыграл его Борис Щерков в фильме Александра Пархоменко. да, вот, Прекрасно, конечно. А вот Потом в произведениях мы, конечно, встречаемся с Нестором Ивановичем э, в трилогии Алексея Толстого. Хмурое утро, сестры, «Хмурое утро 1919 год, да, вот как там он один из героев и прочее. Эм, но тоже социальный заказ, как бы Алекс, Красный граф Алексей Толстой, конечно, написал так, хотелось власти, да? Кем же он был действительно бандитом, или сейчас его, о нем делают, как о каком-то романтике революции. Очень сложно такого человека, дорогие друзья, вытащить из того времени, да, из той системы из тех координат, в которых он существовал, да, чтобы как-то однозначно сказать, что он вот такой или эдакий, да. Ну, последние произведения, конечно, там, которые были нап написаны, Велера, да, Батьки Махно, но они тоже, конечно, достаточно критические, можно так сказать. А, итак, ну, давайте попытаемся сегодня поговорить, кто же был такой Нестор Иванович, и попытаемся немножко о тех штампах, которые у нас есть, тоже Какие существовали, какие не существовали и прочее, прочее. Вообще, если говорить серьезно, ни одной серьезной исторической работе Нестер, Ивановича, Нестер Ивановича не существует. Вот такое, знаете, какого-нибудь монографии хорошей там. Не просто вот произведение, как Велера там или еще что-то, да? А действительно историческое, опирающееся на документы какие-то, неполитизированное. Ну, что делать? Итак, Нестер Иванович Махно... Родился в 1888 году, а, умер он в 1834 году, а, в, некоторых, в некоторых документах он писан, что родился в 1895 Почему? А, ну, потому что его светила расстрельная статья, дорогие друзья, да, во время революции пятого года. Ну, и поэтому он попытался и из себя изобразить ребенка. Да, ну его удалось, его не расстреляли как бы. Вот, родился он в районе э, Гуляй-Поля. Гуляй-Поля это название даже такое поэтизированное. да. Это такой населенный пункт в запорожской области нынешней Украины. Вообще, конечно, он был украинец украинцем. Да, Передери у него мама была. Вообще говорят, что у него фамилия Михненко. Дочка у него официально имела паспорт с фамилией Михненко. Но, в принципе, это не важно. Махно на русский язык переводится как... Ну, ну, как Петров, Сидоров, то есть как Макаров, да? Макар, да, или там еще какое-то имя на... Или Михаил, да? Мехно там, да? Ну, от имени произошло, да? А, значит, который вот переделали. Ну, из крестьянской семьи. Вообще, да, он, конечно, украинец. Но, дорогие друзья, надо понимать, что эта территория, мы с вами это прекрасно видим сейчас исторически, это вот не истинные такие земли. Это а, земли, которые были заселены окончательно уже в конце 18-го, начале 19 века. И там селились люди различных национальностей. Да, кроме украинцев там или русских, или казаков, которые были рядом донские, да, там также были большие колонии греков, впрочем, они сейчас остались. Саша, какие вы знаете греческие колонии в тех районах? Ну, Мариуполь, Никополь, да? Мелитополь Ну откуда такие названия? -то? Это все греческие названия, которые там вот, греки их основали ну названия-то греческие, а то, что там греки живут Конечно, живут. жили греки, да, в достаточно большом количестве там, да ну, греков, а как они туда попали? Ну, э, греки к нам переселились Опять-таки при Екатерине II э, Когда началась гражданская война с Турцией Когда э, там очень много Архипелажных так называемых греков да, То есть греки, которые вынуждены были Турки заставили уйти со своих земель э, Там пантийские так называемые да, Вот они туда переехали и жили там Сейчас Они тоже в общем-то живут э, Но не в таком количестве вот, Ну Хачериди такой футболист есть Игорь да, не знаю, играть сейчас, Динамо Киев не играет. Ну, да, греки, греков там достаточно много. А, значит, немцы тоже. Немцы переселялись только в Поволжье, дорогие друзья. Но большой слой, а, босло, большой слой немцев жил как раз и в, а, в Новороссии, так называемый. Ну, евреи, конечно. И еврейские местечки там тоже существовали. То есть это был такой симбиоз различных национальностей. Дорогие друзья, там, где очень много разных национальностей, национального вопроса, в общем-то, нет. Поэтому говорить о том, что вот Троцкий обвинял Махно в антисемитизме, это неправда. Это неправда. У Махно нормальные были отношения с евреями. Никаких погромов он не совершал. У него была еврейская э, еврейская боевая, э, скажем так, э, ну рота, дружина, как называлась, которая воевала у него. У него вообще даже эстонский духовой оркестр был. Вот, да, ну взял просто, да, вот у него в, в его бригаде, да, в его армии этой свободной были и горячие эстонские парни там, не знаю, что они там надували, хотя, конечно, дорогие друзья, ну вот еще одно, да, знаменитая песня Загребельского, а Загребельский это махновец, распрягайте хлопцы кони, знаете, Саша, долегайте почивать, а я выйду шат в сад зеленый, там Криниченко, что там? Маруся, раз, два, три, Калина, да? Это вот песня как раз Махновская. То есть ее сочинили как раз в это время. Говорят, что она, да, вот вполне возможно, что этот эстонский оркестр как раз и наигрывал ее для Нестора Ивановича в усладу ему, да? И вообще, когда Нестер Иванович потом эмигрировал во Францию, к нему пришел Шварцбурд. Это еврей, которого, э, погибла, семья, которого погибла семья в погромах. И он посоветовал Нестору Ивановичу. Нестер Иванович, я хочу убить Петлюру который тоже находился в это время в Париже эмигрантом. Да? Вот. Махно говорил, не надо, это не наш типа метод и так далее и тому подобное. Но он не послушал, он его все-таки убил. Кстати, Шварцбурда потом э, от это самое, французский суд присяжных его оправдал. Да, то есть Были привезены такие доказательства, что Петлюра имела отношение к еврейским погромам. Сам лично Семен Петлюра, наверное, не имел. Да, он был все-таки украинский интеллигент, он выступал против таких вещей, но так или иначе, он погиб от еврейской пули. Вот. То есть, вот в этом вот, скажем так, в этом районе он воспитывался и прочее. И когда, да, еще надо понять, что с одной стороны, он крестьянин, а с другой стороны, рядом находится Донбас. Да. И поэтому достаточно рано ушел из семьи и начал работать там. Каки э, Каким-то приказчиком э, Приказчиком в магазине Работал на заводе Ну так, э, скажем так Назвать его крестьянином чистой, э, чистой воды Конечно же нельзя Начинается революция 1905 года На Донбассе она была достаточно серьезная Центром революции было Горловка Это тоже рядом э -э Он вступает В союз анархистов-революционеров Или там Вольных хлеборобов, как называлось Общество его три раза арестовывают. Третий раз его арестовывают за убийство двух стражников. Но не лично он, но его, его друзья. как бы Он получает высшие меры наказания, но Столыпинский галстук его миновал, потому что он был малолетним. Да, Еще раз. Да, Вот эти все махинации с его годом рождения, но он сам был щедушный, достаточно маленький, телосложение такого, он не был богатырь, но очень популярный. Вот, кстати, хорошая фотография, да, где действительно показывает Нестор Иванович, ну, не сказать, что он какой-то такой вот интересный товарищ. Харизматичная личность. Да, харизматичный абсолютно. Вот Чусь, который рядом с ним там в этой... Матрос. да. Это да, это там... Сейчас еще поговорим о товарищах, они достаточно интересны. вот... И Нестор Иванович, э, Нестор Иванович отправляется э, на каторгу где, через Бутырскую тюрьму, где он знакомится с анархистами. Анархисты его приняли к себе, потому что в Кош, так называемый, то есть, когда э, были, ну когда все в тюрьме сидели, то политические с политическими, да, там социалисты с социалистами, уголовники с уголовниками, националисты с националистами и прочее. И вот они там действительно ему сделали, э, скажем так, э, обучили его достаточно многому. Наверное, главный человек, который оказал на него больше всего э, влияние. Это был такой анархист по фамилии Аршинов. Так вот, если читать воспоминания этого самого Аршинова, Нестер Иванович от анархистов получил идеи анархизма, что понятно. Также он научился математике, например, стал научиться русской литературе, стал грамотный. То есть, действительно, тюрьма его облагородила. Да, ему дали бессрочную каторгу, но в семнадцатом году произошла революция, он возвращается к себе в Гуляй-Поле, где он ну, как бы герой, действительно харизматичный и прочее, его выбирает местный совет Гулияпойский. А, вообще, если говорить, что такое махновщина, что такое махновщина, это, конечно, порождение февральской революции. Именно февральской, а не октябрьской. Потому что февральская революция подтолкнула, скажем так, народ к занятию политикой определенной, к занятию бандитизмом, с другой стороны, толкнул народ то, что можно что-то сделать при помощи силы или пулемета, да, тачанки и так далее, и тому подобное. С другой, стороны, с другой стороны, конечно, то, что февральская революция не выполнила стоящие перед ней задач, по мнению Батьки Махно, да? не Ивановича Махно. Он себя называл Батькой, кстати. Кто-то говорит, что не называл. Нет, он иногда себя так называл. Вообще, такое слово Батька произошло, Саша, по некоторым источникам, от имени монгольского хана Батыя. То есть, Батый, да, то есть, вот, главный атаман, да, батька, пришло от этого. Но Александр Григорьевич, я не знаю, чего там взял. Ну, просто он любимец народа, да, отец Белоруссии. Так вот, крестьяне ждали, крестьяне ждали, что сейчас, наконец-то, будет земельная реформа, что понятно. Люди ждали, что, наконец-то, закончится Первая мировая война, которая всем уже осточертела. И будет новая власть. Но ничего этого февральская революции не сделала. И поэтому Махно начинает против нее определенные, э, скажем так, действия э, силовые. Он захватывает местную управу, объявляет Гуляя Поля и вот этот вот вокруг нее территорию Запорожской губернии. Ну, Запорожской области, извините, сейчас. Не знаю, в какую губернию тогда входила. По-моему, в Таврическую все-таки. Вот. Скажем так, не временное временному правительству Октябрьскую революцию он признал. Признал, э, признал декреты советской власти. Но давайте скажем так, да, чем вообще э, мы называем Махно зелеными, да? Называли они себя так? Нет, конечно, не, не называли. Но кому ближе, батька Махно, к социалистам, большевикам, к красным или к белым? Конечно, к красным. Потому что Батька Махно поддерживал советскую власть Владимира Ильича Ленина за декрет о земле, то, что землю получили, но был против того, что центральная власть занималась протразверской, то есть отбирала насильственное изъятие, скажем так, хлеба у крестьян. Он против этого воевал и боролся и прочее. Кстати, тоже, дорогие друзья, интересная встреча произошла. Да? Одно из прототрядов было в которой гуляли вокруг гуляя поля, извините, с поймана, было поймано махновцами, а их всех, в общем-то, убивали, расстреливали. Что было понятно, пленных практически не брали. И вот один из руководителей отряда был Михаил Шолохов, наш известный писатель. Как пишет Михаил Шолохов, да, что они с Махно, с Махно росли с тем, что Махно дал ему пинок и сказал, мальчик, больше сюда не приходи. То есть он, да, Шолохов тоже изображал себя молодого. То есть у него тоже есть проблема, в каком году он родился, да, в пятом или по или раньше, да. А, ну, почитайте там, я думаю, что про Шолохова это написано. Но он тоже пытался все время изображать себя 17-летнего. Так или иначе, ну, тут его спасло точно. Махно, да, сохранил жизнь лауреата Нобелевской премии в будущем. Итак, начинается, начинается вооруженное восстание, потом война против украинских националистов, а после заключения Борисского мира, который, кстати, тоже Махно приветствовал, потому что надо было заканчивать, считал это прекрасным трюком Ленина. Ну, в общем, все, все, кроме немцев, считали, что это прекрасный трюк. То есть они, это, все считали, что это прекрасный трюк, немцы считали, что они действительно будут контролировать всю эту территорию, которую они по близкому миру получили. Так или иначе, начинается борьба с австрийцами, начинается австро-венгельскими войсками, с немецкими войсками. Правда, не очень удачно, если говорить. Потому что они все-таки профессионалы и били их очень сильно. И там еще были немецкие колонисты. Вот против них Махно воевал. Если мы говорим, против каких национальностей он уступал, да. Потому что, ну, немцы, которые там жили, они выступили на стороне Творческого Союза но ну, после начала уже революции. Так вот, разбитый Махно бежит в Таганрог, это уже Россия, а потом в Москву, где он знакомится с Лениным, знакомится с Троцким, с Ворошиловым, Каменевым, Зиновьевым и знакомится с руководителями анархистического движения. Как говорят некоторые наши источники, что вот он не мог встретиться, да, он встретился с Кропоткиным, с лидером с анархизма нашего, как мог uh, Кропоткин встретиться с бандитом? Дорогие друзья, а Кропоткин не встречался с бандитом. Кропоткин стрелял с анархистом из города Гуляйполе. Это тоже надо понимать. То есть была эта встреча, сто процентов была. И не надо об этом придумывать. Как вот мы читаем у Веллера да, интересную историю uh, про то, что uh, маленький мальчик... Нестор Махно отомстил за отца, которого там местный помещик, значит, выпорол, да, и за это отравил собак. Все здорово в этой истории, дорогие друзья. Только Нестор Махно был 11 месяцев тогда, когда умер отец. Понимаете? Вот. Ну, конечно, мы можем и дальше домысливать, да, что он там, как багдадский мор, да, 6 месяцев начинал свою политическую деятельность, да. Но, думаю, все-таки этого не было. Так или иначе, а Ленин как писал сам Махнон, попал под овоение Ленина. Ему Ленин очень понравился. И он как уступил бы в, в союз вместе с большевиками воевать на полях гражданской войны. То есть два раза Нестор Иванович заключал договор с большевиками. Итак, на первый он должен был помогать большевикам красным, да, в районе Волноваха-Мариуполь, вот на этих территориях, которые у нас сейчас тоже известны. Он держал линию фронта и не пускал туда а, денегенцев. Потом он отказался, отказался от союза с большевиками. заключал договор и с, эм, с Петлюрой спокойно, и с другими. Вот как он сам формулирует, дорогие друзья, формулирует, почему он разошелся с красными. «Советская власть, — говорил Нестор Иванович, — никогда не победит. А победителем буду я со своим войском. Хотя и ухожу сам с этого фронта, но меня заставляют обстоятельства». Так как, господа коммунисты, все, все запасы снаряжения и снаряды отправили в Савдепию. И это, по мнению Махно, они сделали потому, что устраиваются этой целью, чтобы открыть фронт белым. Ну, понятно, да, нету гроши, нету пропитания, какой то воинский союз. С другой стороны, надо понимать, что в это время было восстание батяки Григорьева, атамана Григорьева. Это еще один такой интересный товарищ в районе Екатеринославы Одесской губернии, да. Но в конце концов, потом, кстати, Григорьев был убит Нестором Ивановичем. Ну, так или иначе, на этот момент разошлись. Кстати, за, э, за в 2019 году за боевые действия в районе Бердянковской и Мариуполя Махно, по некоторым источникам, был награжден орденом Боевого Красного Знамени под номером 4. Есть ли докум документы про это? Никаких документов про это нет. Есть фотография, на которой вроде Нестор Иванович изображен с каким-то непонятным знаком, который вроде напоминает орден Красного Знамени. А, можно ли в это верить? Ну... Да, я считаю, что вполне возможно, что в это можно э, верить, да. Э, потом еще Куриленко, как раз это известная киноактриса и супермодель, да, она как раз из нынешнего Мариуполя, да, Куриленко тоже оттуда, может, какие-то у них даже, э, скажем так, кровные связи есть. Так вот, Куриленко тоже она, э, в это же время вместе с Нестером еще получил тоже Орден Боевого Красного Знамени. То есть красные награждали анархистов и Нестора Ивановича Махно, его бригаду, да, которую он там возглавлял э, своими орденами. То есть, вполне возможно, что я складываю на то, что я считаю, что действительно он получил. Но вот кто-то скажет, но под номером 4 у Фабрисуса. Ну и что? Мало ли у кого какие номера, да? Э, с одной стороны. У человека, который получил орден номер один У Василия Блюхера известного, да, был, У него был орден был Красной, подумал, 113, по-моему Или 114 То есть номера, которыми там написано В списках И на самом деле награждали не так вот. Орден третий, например, дали Кузьмичу Ну, не герою а Не героем Особенности национальной охоты А Филиппу Кузьмичу а, Господи Филиппову в общем, герой гражданской войны казаку такому известному. Филипп, как же его фамилия? в общем, ладно, извините, вылезло из головы. Вот. Поэтому там все достаточно сложно и спорно. И я все-таки считаю, что вполне возможно, что он его получил. Вторая, вторая дружба с Нестором Ивановича с Красными стали во время борьбы за, <coughs> борьбы за Крым. Против Врангеля. Кстати, Врангель предложил Нестору Ивановичу дружить, но тот отказался. И вот... Семен Каретник, один из э, помощников, э, помощников Нестры Ивановича как раз был тот человек, который именно по Севашу прошел в этот самый Ноченганский полуостров в Крым. А, если говорить о том, что ну, опять-таки, да, тот спорный вопрос, но говорят, махновцы придумали тачанку на самом деле. Это их первое изобретение. А, говорить о том, что да, с другой стороны, дорогие друзья. Говорить о том, что он был пушистый, мягкий и теплый, тоже нельзя. Конечно, они были бандиты, они воровали, пленных они не брали. Уничтожали большом количестве, ну, там, офицеров, дворян, всех, доста... э, всех кто там был из бывших. Э, на этом они, конечно, не останавливались. Помощники, конечно, у Лёва... э, помощники у Нестера Ивановича были, конечно, тоже очень интересные. Там знаменитый Лёва Задов, да. Но ну, он не одессит, на самом деле, дорогие друзья. Он из Донецка. На самом деле он Зодов, да. Ну сделали кличку, наверное. Все-таки она была близко к его, если со спины смотреть налево, да. Да, действительно, он был начальником код разведки, был очень жестокий. Вообще какие, да, клички или кто вообще были помощниками, да, там щусь. Щусь, дорогие друзья, он ходил в Гусарском деломане. В, в, значит, на голове у него была бескозырка, а свою лошадь, свою лошадь он украшал жемчужными ожерельями, да, как бы это было красиво, ну вот как бы понимаете, да, вот местная такая красота типа, да, мода такая, ну в провинции иногда мода достаточно смешная когда они идут за этими за всемирной модой, Но вот он был такой типа, да, красивый, наверное да, да Жена, вторая жена Мистера Ивановича, да, Кузьменко, она была его, она была анархисткой известной, и она была его начальником политуправления. То есть анархисты тоже играли определенную роль, скажем так... В том, что, чем занимался Нестр Иванович Можно ли сказать, что все время он был э, Анархистом? Ну, с одной стороны Да, с другой стороны Он, может быть, был близким и большевикам Вот какие он выступления говорил, например а, Граждане Когда мы победим Донецкий бассейн ну, Он так говорил, да а, Тогда у нас будет мануфактура И вообще все Что для существования крестьянина а, а сейчас я не могу вам ничего дать Потому что у меня нет ничего Господа коммунисты часто часть отправили в Савдепию, а, а часть оставили с целью неприятельской армии. Когда мы завоюем Малую Азию, то есть в Турции, дорогие друзья, он да, у нас будет хлопок. Ну, действительно, в Турции растет хлопок. Только как они на своих тачанках доедут оттуда. Да? Когда завоеваем Баку, тогда будет у нас нефть. Вот, такая вот, вот такое выступление. Говорит, что он был Краснобаем, я бы не стал, да, понимаете, вот как сказал, так сказал, да. Может, он перепутал Малую Азию со Средней Азией, понимаете, да? Может быть, действительно, это была идея захватить мировые революции, о которые так много говорили в то время большевики, да, там Троцкий говорил, что для нас главное направление удара это Бенгалия, Пиджап, э, Афганистан. То есть они собирались воевать э, С английскими империалистами в Индии да? Ну, достаточно интересно Так или иначе, когда большевики стали сильными И Красная Армия победитель Нестор Иванович уже был как бы не нужен И когда они расстреляли ну, героя Действительно героя э, Бормы с, с Франгелем Семена Каретника э, Махно снова уходит Начинается с ним борьба Борьба достаточно длинная Он отступает из Гуляя Поля Идет к румынской границе Его... Его несколько раз окружали, но солдаты его отпускали, ну, красноармейцы, потому что они видели в нем своего, а если вы помните самая популярная песня э, в того времени Леонида Утесова «С кичмана сбежали два уркана», помните что такое, да? Конечно Ну, один из них «Махновский партизан», да? И вот, да, эти слова были, и Леонид Утесов эти слова пел, и они были очень популярны, и любимый Сергор Женикидзе, который обожал эту песню, и товарищу Сталину, который тоже обожал эту песню. Да, это был хит того времени. Но я думаю, что Игорь Шушарин лучше меня расскажет про все эти истории. Он уже рассказывал иначе. в своей программе. Вот я пропустил. Ладно. А, вот. Итак, Нестор, Нестор Махнос своими... С друзьями выходит, уходит в Румынию абсолютно нищим, денег у него там не было ничего, потом переправляется в, э, во Францию, где живет в Париже, занимается обувью, шьет, чинит и прочее-прочее. Попытки там э, бьен Вентуры э, его сделать знаменем борьбы анархизма в Мадриде ни к чему этого не дали. Он был 12, ранен, 12 раз ранен во время гражданской войны. Он ну, был храбрым человеком. У него был туберкулез, потому что во время каторги он был отправлен, он был отправлен в карцер. И после этого ну, не мог курить, например. То есть, так или иначе, и все его друзья через ГПУ, которая воевала свою, уходили, возвращались, возвращались в Россию. Вот Лёва Задов встал. Чекистом, пока его не расстреляли. Аршинов уехал, да, в 32 году его потом в том году расстреляли. А Нестер Иванович как бы эту публику понимал коммунистическую, поэтому не шел. Так или иначе он умер в 34 году 25 -го июня. Да, кстати, он родился 7 ноября, тоже день октябрьской революции. Похоронен он, Саша, на кладбище 6 Там написано, там такой барельеф его в Колумбарии его, значит, лицо написано «не стармахна». Ну, возможно, так французы его считали, да. Ну, так или иначе, да, действительно, первый, э, русский коммунар, потому что на Перлаше это тоже «Стена коммунаров» так называемые и прочее, прочее, прочее. Вот такая вот интересная биография. Действительно интересная. Кровавым был, да. Жестоким, да. Малограмотным, да. Обаятельным, сто процентов романтиком обязательно. А, скажем так, можно ли восхищаться? Я тоже думаю, да. Страна дает нам много разных героев. Да, лучше бы, конечно, с плюсом, чем с минусом. Это была программа «Виват История» в студии Сергея Виватенко, ведущей программы. И спасибо, Сергей, до встречи в эфире. До встречи, дорогие друзья.